0: Der Holzbau-Podcast mit der Folge 42. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über das Thema Stampflehmwände. Ähm, ganz speziell, nicht direkt Holz, aber äh, doch von einem Holzbauer produziert. Ich begrüße recht herzlich Tobias Bucher vom Erneholzbau.
1: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Tobias, zuerst zu dir. Wie verlief deine bisherige berufliche Karriere? Wir beginnen mal bei der Ausbildung.
1: Ja, die hat nicht im Holzbau begonnen, sondern in der Industrie. Ich habe klassisch die Lehre gemacht bei ABB als Elektromechaniker in Baden, habe dann eine Zeit lang als CNC-Fräser gearbeitet und dann mit berufsbegleitenden Weiterbildungen auch die Jobs gewechselt in die Arbeitsvorbereitung, ähm, im Verkauf Befestigungstechnik und dann jetzt die letzten elf Jahre bei Schenkerstoren. Das war mein Einstieg ins, in die Bauindustrie und jetzt eben seit zwei Jahren bei Erne Holzbau. Da bin ich als Marktentwickler tätig und darf dabei das Thema Stampfleben begleiten.
0: Schön, also doch ein Stück weit noch auf den Holzweg gekommen. Die Firma Erne ist ja nicht unbekannt. Äh, kannst du uns trotzdem kurz erzählen, wer ihr seid und, und was ihr wo überall so macht?
1: Ja, Erne ist eine Gruppe, die ein breites Angebot an Baudienstleistungen anbietet. Wir sind rund 1'200 Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen oder verschiedenen Unternehmen. Da ist einmal der Hoch- und der Tiefbau ist der Holzbau. Wir betreiben ein Kiesen Betonwerk. Dann gibt es ein, ein Unternehmen, das Rohrleitungen baut, also sehr breit aufgestellt. Das ist auch aus unserer Sicht das, das Plus, dass wir vieles aus einem Haus anbieten können. Uns gibt es seit 117 Jahren. Wir sind im Familienbesitz, nach wie vor in der vierten Generation jetzt. Im Holzbau setzen wir stark auf den Holz. Hybridbau, wir sind auch Gesamtleister, bauen Module, sind im Systembau tätig, haben eine Fensterfabrik, eine Schreinerei und setzen äh, stark auf die Digitalisierung und digitale Hilfsmittel in der Planung wie auch in der Fertigung.
0: Genau, ähm, wir hatten ja schon mal einen Kollegen von dir zu Gast, Thomas Werle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge es war. Damals, damals haben wir über Robotik gesprochen. Ist ja auch ein Thema jetzt, wenn wir über die, über die Lebenwende sprechen. Ihr habt bei euch in Stein ein neues Bürogebäude errichtet. Vielleicht kannst du uns kurz in das Projekt einführen. Um was geht es ähm, da und, und wie lief das in etwa ab?
1: Ja, genau. Wir brauchten mehr Platz. Also es ist ein Büro- und Verwaltungserweiterungsbau zum, zum bestehenden Bürogebäude. Der Spatenstich war im Dezember 2021 und jetzt im, im Juni. Dieses Jahr sind wir eingezogen. Das Gebäude besteht aus einem EG und zwei Obergeschossen in Elementbau aufgebaut. Und Da sind jetzt eben die, diese Kerne aus Stampflehm enthalten. Das ist sicher der außergewöhnlichste Teil an diesem Gebäude. Daneben haben wir aber auch weitere Innovationen das erste Mal äh, live ausprobiert. Da der Stampflehm, das sind etwa 600 Quadratmeter Innenwände, die Treppenhaus, Liftkerne, respektive die Nasszellenkerne, die Steigzonen wurden da in, in Stampflehm ausgeführt.
0: Und wie kam die Idee, Lehm einzusetzen?
1: Ja, das hat verschiedene Einflüsse gehabt. Ursprünglich waren auch da, wie normalerweise auch bei den Bauten, die, die Kerne aus Beton vorgesehen. Und die Idee mit dem Lehm, die kam dann erst während dem Projekt und glücklicherweise haben da alle äh, mitgezogen. Jetzt einerseits ist da die Thematik mit dem Bauabfall, also der Bauaushub aus der Baugrube, das ist ein Material, das als Abfall zählt und, und deponiert werden muss. Und da war sicher die Herausforderung, anstelle dieses Material wegzubringen und anderes wieder hinzufahren, dass eben damit etwas geschaffen wird. Und dann selbstverständlich auch die Nachhaltigkeit, wo der Lehm seine Stärken wirklich toll ausspielen kann wie kein anderes Material. Und schlussendlich geht es dann auch eben um, um den Markt. Also es gab auch von Marktsignale, die wir empfangen haben. Das waren Projekte oder Entwürfe aus der Architektur, die dann diese Absicht unterstützt hatten, etwas, etwas zu machen. Also schlussendlich hat alles zusammengepasst, zusammen mit dem Neubau, dass wir das entwickeln konnten und gleich am eigenen Neubau äh, umsetzen konnten.
0: Und wie lief das denn ab, Stammflehm das ist ja eigentlich nichts Neues. Ihr habt euch da eigentlich an eine uralte Bauweise, die ja Tausende vor Christus äh, bereits eingesetzt wurde, herangewagt. Wie geht man da vor? Geht man zuerst in die Geschichtsbücher nachlesen? Wie, wie, wie hat man es damals gemacht?
1: Oder? Ja, das richtig erfunden haben wir es nicht. Unsere Absicht dabei war aber, eben dieses alte traditionelle Material in die, in die heutige Bauindustrie zurückzubringen. Und da gibt es Literatur, das, das ist so, aber beim Lehm muss auch vieles ausprobiert werden, nicht wie beim Beton, wo, wo es ein klares Rezept gibt, die, die Ausgangsmaterialien gibt es in jedem Baumarkt oder Baustoffhandel, also da muss einiges probiert werden. Wir hatten das Glück, dass wir Mitarbeiter hatten, die bereits mit Lehm gearbeitet haben und die Eigenschaften ge gekannt haben. Aber jedes Mal eben mit dem individuellen Aushub aus der Baugrube muss das passende Material gefunden und, und äh, gemischt werden.
0: Früher hat man ja mit den Füßen gestampft. Heute macht man das, glaube ich, mit Stampfern. Ihr habt aber einen, einen komplett anderen Weg eingeschlagen, oder?
1: Ja, und das ist... Die, die Innovation daran, also aus unserer Sicht, wir haben diesen konventionellen Pneumatikstampfer verwendet, aber einen sechs- respektive siebenachsigen Industrieroboter montiert, der dann für uns diese Arbeit übernommen hat. Einerseits wollten wir unsere Mitarbeiter nicht mit dieser mühsamen Arbeit belassen und eben andererseits wollten wir den, den den Lehm industriell zurückbringen auf die Baustelle und nicht wieder zurückfallen in, in, in alte Muster oder in den Traditionen schwelgen. Die einzelnen Elemente die wurden im 3D geplant und der Roboter hatten auf diese 3D-Modelle zurückgegriffen. Das heißt, die Planung und die Produktion war eigentlich ein integrierter Bestandteil dieses Neubauprojektes.
0: Und wie sieht denn so ein Produktionsprozess aus?
1: Die Elemente, die haben wir vorgefertigt, komplett, wie wir das vom Holzbau kennen. In einem bestehenden Logistikzelt haben wir da die Infrastruktur aufgebaut. Das war eben einerseits der Roboter, das waren Hebefahrzeuge, um die Elemente zu, zu bewegen. Und da haben wir dann eine Baumeisterschalung verwendet, haben Material eingefüllt. Der Roboter hat gestampft, wieder Material eingefüllt und gestampft. Das heißt, das Element ist mit jeder Schicht, ist das äh, gewachsen, bis dann eben die endgültige Höhe erreicht war und das Element ausgeschaltet werden konnte. Wir haben da drei Fertigungsboxen nebeneinander aufgebaut und die verbindende äh, Schiene des Roboters dahinter. Das heißt, in einer Box hat der Roboter gestampft. In den beiden anderen waren die Mitarbeiter am Ein- und Ausschalen oder am, am Material nachfüllen. Und dann anschließend an Stampfen eben wurden sie ausgeschaltet. Wir haben dann alle Elemente in unserem Parkhaus eingelagert und zum Austrocknen dort abgestellt. Und nach sechs bis acht Wochen sind die da trocken oder haben die Feuchtigkeit abgegeben. Und dann wurden sie wie große Ziegelsteine im Versatz wurden sie aufgebaut mit, äh, mit Lehmörtel dazwischen. Und dann am Schluss wurden die, die Fugen retuschiert, auch wieder mit dem gleichen Material, sodass man möglichst die Fugen schlussendlich an der Wand nicht mehr sieht.
0: Wie lange war so für ein Produktionsprozess für ein Element?
1: Ja, da gab es verschiedene große Elemente. Wir haben von morgens um sechs bis abends um, um sechs gearbeitet. Und da waren etwa sechs bis, bis neun so Elemente, die, die pro Tag hergestellt werden konnten.
0: Aber lief dann der Roboter nicht auch noch über die Nacht? Das war das Ziel mal, oder nicht?
1: Nein, nicht im... im im Fokus war das. Wir okay. sind da auch angrenzend an ein bewohntes Gebiet und da konnten wir mit diesem lärmigen Gerät nicht Tag und Nacht arbeiten. Aber auch der, der Nachschub am Material, also das Einfüllen, das war nicht automatisiert. Das, das wurde mit den Mitarbeitern gemacht. Also die Anlage konnte nicht oder noch nicht, wer weiß, konnte nicht komplett automatisiert laufen gelassen werden.
0: Und wie groß waren denn die Teile, die ihr produziert habt?
1: Die größten Elemente, die wir gemacht haben, die waren drei Meter lang, 1,25 Meter hoch und 35 Zentimeter dick. Und die waren dann drei Tonnen schwer. Und diese Vorgaben der Abmessung oder das Gewicht wurde uns vorgegeben, eben durch die Hebefahrzeuge, aber auch durch die Einfahrthöhe zum Beispiel beim, beim Parkhaus. Und dann gab es aber auch kleinere Elemente, nur mit 80 Zentimetern Breite.
0: Jetzt kommen wir mal zum Lehm als, Lehm als solches. Was hat Lehm für Eigenschaften? Was sind da die Vorteile?
1: Der Lehm, der bringt ja zuerst einmal die, die Masse in den Holzbau. Das ist ein, ein toller Nebeneffekt und der ist total natürlich. Also es sind keine Zusatzstoffe drin, sondern nur das Material aus, dem, aus der Grube, sowie etwas Sand und Kies aus der Kiesgrube nebenan. Und dann ist er ein guter Wärmespeicher nimmt Wärme auf, gibt Wärme ab und dasselbe eben auch mit Feuchtigkeit. Also der macht ein, ein tolles Raumklima und ist dann selbstverständlich auch optisch noch ein, ein äh, Highlight. Und dann eben auch die Nachhaltigkeit oder Kreislauf-Eigenschaften, die das Material mitbringt. Unsere Vorstellungen sind so, dass wenn jetzt einmal das Gebäude nicht mehr gebraucht wird, können diese Elemente einfach gesagt auf den Acker gekippt werden und müssen nicht entsorgt werden. Und somit bietet es den Architekten, Investoren, Bauherren ein, eine gute Gelegenheit, eben nachhaltig zu bauen. Wir
0: kommen, zu Wir kommen kurz zu einem Einschub für unseren Werbepartner. Profix, seit 20 Jahren Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte Profix-Händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix – Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau www.profix.swiss Okay, jetzt seid ihr eingezogen in dem neuen Gebäude. Wie ist jetzt das Fazit in den ersten Monaten mit den äh, Stampflehmwänden?
1: Ja, es ist wirklich toll geworden. Wir haben Freude an diesen Arbeitsplätzen zu arbeiten und die, die Wirkung des Lehms auf den Raum, das ist wirklich einmalig. Aber nicht nur auf uns als Mitarbeiter, auch die Besucher, die laufen wie, wie ferngesteuert beim Empfang vorbei, auf diese Wände zu, gehen hin und, und greifen da an die Wände. Das ist äh, toll zu beobachten. Und mein Favorit, das ist das, das Sitzungszimmer, die Sitzungszimmer, die aus Glas und Lehm äh, ja, ein, eine tolle Wirkung dann geben.
0: Das ist so, ich war ja vor kurzer Zeit auch bei euch. Es ist ein toller Hingucker, alleine in der, in der Eingangshalle. Es ist schon ein gewisses Magnet, definitiv, weil man es einfach auch nicht gewohnt ist, oder? Weil es was Neues ist. Jetzt, was ist aus dem Produkt geworden? Geht ihr jetzt da in die, in die Massenproduktion mit, mit Lehmwänden? <lacht> oder was ist das Ziel oder wie geht es weiter?
1: Ja, wir konnten wirklich viel Begeisterung und Freude auslösen mit diesem Projekt, das ist so. Und jetzt geht es darum, für uns die, die richtigen oder passenden Projekte zu, zu suchen oder zu finden. Und es benötigt sicher seine Zeit, um dieses nicht gewöhnliche Material wieder zurück in die Entwürfe und Projekte zu bringen. Das wäre sicher auch falsch, jetzt anzunehmen, wir würden zukünftig allen Beton durch Stampflehm ersetzen, das, das geht natürlich nicht. Für uns ist der Lehm Teil unserer Hybridbaustrategie. Der Lehm soll da eingesetzt werden, wo er materialgerecht eingesetzt werden kann. Es muss zum Projekt passen, es muss zum Architekten, zum Planer passen. Alle müssen den Lehm wollen und so, so kann es funktionieren.
0: Wie ist das jetzt angedacht, wenn da neue Projekte kommen? wo produziert man und woher nehmt ihr das Material? Das war jetzt bei, der, bei dem Projekt ja so, dass alles eigentlich auf dem gleichen Platz äh, ablief, oder? Immer aus der Baugruppe des Projekts. Kommt es dann jeweils so oder ist das, ist das anders angedacht?
1: Ja, bei uns hat das wirklich optimal gepasst. Also das Material hat kaum 500 Meter Weg zurückgelegt, aber das passt natürlich nicht bei jedem Projekt so und da gibt es auch keine eindeutige Antwort darauf. Die schönste Geschichte ist natürlich schon, wenn, wenn das Material direkt aus der eigenen Baugrube verwendet werden kann, aber da müssen vers verschiedene Faktoren beachtet werden. Da ist eben einmal die Baugrube, dann ist der Ort der Produktion des Lagens und dann auch, wo ist das Projekt und das muss alles irgendwie sinnvoll zusammenpassen. Also das, das dümmste wäre, wenn es einfach nur damit das eigene Material am eigenen Ort verwendet werden kann, man dafür aber noch Infrastruktur aufbauen müsste, betoniert werden müsste, um dann vor Ort zu, zu bauen. Das das wäre am falschen Ort angesetzt. Wir können uns auch vorstellen, dass wir bei uns fertigen und dann die die fertigen Elemente auf die Baustelle fahren. Beim Material da haben wir Stand heute, keine Sorge, dass da immer genügend Material vorhanden sein wird.
0: Okay. Ihr seid ja bei ERNE grundsätzlich sehr innovativ unterwegs. Ihr betreibt regelmäßig Forschungen in, in verschiedene Richtungen. Was habt ihr aktuell noch so am Start?
1: Ja, das ist richtig. Wir probieren vieles aus. <lacht> ähm das ist sicher einmal die, die Optimierung steht jetzt im, im Vordergrund. Also, wir wollen mit weniger Material mehr Haus bauen oder das Material wirklich optimiert einsetzen. Und da eben auch wieder der, der Link zum, zum Hybridbau. Nicht damit ein Nachteil eines, Material, eines Materials mit noch mehr Material wettgemacht werden kann. Das sind sicher die Anstrengungen und dann werden wir auch. Zukünftig Industrieroboter einsetzen. Aktuell haben wir ein, ein Projekt, wo wir die Fassadenroste auch mit Industrierobotern fertigen. Und da werden wir weiter dranbleiben.
0: Erne lädt ja auch regelmäßig ein, um den Betrieb zu erleben. Das habe ich erst gerade selber wieder äh, gemacht. Was, was muss ich tun, dass, ich, äh, dass man da reinschauen darf, wenn ich Interesse habe?
1: Ja, das heißt bei uns Freitags Bayerne. Wir öffnen jeden Freitag die Türen und Tore und da sind Kunden und Besucher willkommen. Da kann man uns diskutieren über, über den Holzbau, über unsere Projekte. Man kann den Neubau besichtigen oder die, die Werkhalle. Und dann im Anschluss gibt es noch eine Wurst mit Salat vom Grill. Wer da dabei sein möchte, der kann das über die Webseite tun unter Kontakt freitags bei Erne oder selbstverständlich auch bei jedem Mitarbeiter anfragen. Das wäre toll.
0: Die Homepage verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes äh, bei uns im Holzbau Podcast. Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Wir hören uns die Frage von Georg Jeitler an Tobias an.
2: Ich habe mich ja selbst auch mit äh, Lehm damals beschäftigt, wie ich, äh, wie ich mein eigenes Haus im Brettsperholz gebaut habe. Und da wollte ich damals äh, ähm, ja, Lehmputz einsetzen, aber damals hat leider dann das Geld noch nicht ganz gereicht. Aber trotzdem, die, also diese Methode äh, mit Stampflehm interessiert mich sehr. Und äh, da wollte ich fragen, was ist bei diesem Stampflehm noch zusätzlich dabei? Ich kann mir vorstellen, dass ähm, ähnlich ist wie Holz, nimmt, wie, wie, das, wie, wie es beim Holz funktioniert, nimmt, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt Feuchtigkeit wieder ab. Und durch, die, durch diese Feuchtigkeitsabgabe ähm, erschrumpft, erschrumpft der Lehm auch. Und da muss ja irgendeine Art von Bewährung drinnen sein, wahrscheinlich eine natürliche Bewährung, sodass man wie beim Beton eben die die Risse verteilen kann und was dort drinnen ist noch zusätzlich an sozusagen an Anführungszeichen an Bewährung, das würde mich interessieren vom Tobias Bucher.
1: Ja, das Material, das wird ja Erdfeucht verarbeitet und deshalb wird es dann auch ausgetrocknet. In diesen sechs bis acht Wochen geht das meiste oder die die größte Anteil an Feuchtigkeit geht raus und das wird gemacht, eben dass das Schrumpfen außerhalb des Baus stattfindet und nicht erst auf der Baustelle, wenn die Steine dann aufgemauert sind und das Aufnehmen und Abgeben von Feuchtigkeit, das ist natürlich eine eine tolle Eigenschaft, die der Lehm mit sich bringt und dann eben sich positiv aufs Raumklima auswirkt. Eine Bewährung haben wir nicht. Drin. da sind auch keine anderen Zusatzstoffe wie Zement drin, das wäre auch noch verlockend, da die Festigkeit zu, zu erhöhen mit, mit Zement, aber da ist nichts drin, da sind einzig über den Türelementen ist ein Armierungsnetz eingestampft worden, weil wir da etwas Bedenken hatten, ob bis der Rahmen eingebaut wird, dieses Element auch hält und nicht durchhängt und, und bricht, aber sonst ist da gar nichts drin.
0: Sehr gut, ähm, dann Kommen wir zur Frage an den nächsten Gast. Mein nächster Gast wird Stefan Israng sein, von den Fokushelden. Er ist eigentlich spezialisiert auf die Pro Produktivitätssteigerung oder die Fokussierung ähm, unserer täglichen Arbeit. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was darf ich äh, Stefan für eine Frage mitnehmen?
1: Ja, Stefan, mich würde das Wunder nehmen, wie du einen Tipp geben kannst. Wir kennen alle diese. Situation, man ist am Arbeiten, daneben ist einer am Telefonieren, auf dem Handy blinkt es, im Bildschirm wird eine neue Mail angezeigt, es laufen grüßende Kollegen vorbei. Gibt es ein todsicheres oder einfaches Mittel, um trotz all dem auch noch gleichzeitig fokussiert arbeiten zu können?
0: Das Thema Ablenkung werden wir auf jeden Fall diskutieren. Vielen Dank für diese Frage, Tobias. Wir kommen zum Ende. Herzlichen Dank für deinen Besuch, für deine interessanten Ausführungen zum Thema Stampflebenwende. Ähm, ich kann es nochmal erwähnen: Es ist sehr, es würde, würde, auf jeden Fall Spaß machen. Also ich, 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 kann das empfehlen, bei Erne mal vorbeizugehen, diese Wände anzuschauen. Eine sehr tolle Sache. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank dir, Sven. Hat mir Spaß gemacht. Danke.